0: Bonjour et bienvenue dans le second épisode du journal d'aventure de Margot. Je suis hyper contente de vous retrouver bien, pour cette deuxième édition. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, n'hésitez pas, c'est disponible sur Spotify et sur Deezer, comme, tout comme l'épisode que vous êtes en train euh, d'écouter actuellement. Le premier épisode, c'était mes trois pires anecdotes de voyage où vous apprenez un petit peu à me découvrir et à me connaître. Mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, enchantée, je m'appelle Margot. Euh, le jour où sort ce podcast j'ai 20 ans et je suis passionnée de voyage, donc j'ai décidé de faire un podcast afin de partager mon expérience, d'avoir aussi des anecdotes d'autres personnes, des témoignages et juste de partager un peu ma passion avec plein d'autres gens. Si ça vous intéresse, il y a également une page Instagram qui s'appelle podcast.jam pour journal d'aventure de Margot. Vous pouvez retrouver des euh, stories, par exemple des backstage, euh, des informations en avant-première et toutes les dernières actualités à propos du podcast. En tout cas, ce podcast sort tous les derniers samedis du mois, donc ne ratez aucun épisode Aujourd'hui, eh nous allons faire un petit jeu. Je pense que vous connaissez ce qu'il y a pas mal de principes comme ça sur YouTube qui s'appelle « Devine l'anecdote fausse ». Je suis avec deux invités, les deux premières invités du podcast. Donc, euh, merci beaucoup d'être ici. Et on va chacune raconter trois anecdotes dont une sera, euh, sera fausse. Et ce sera à vous de deviner eh bien, laquelle est, est fausse. Et à la fin du podcast, on fera la grande révélation. Et donc aujourd'hui je suis accompagnée de deux personnes, à savoir Céline et Julia qui sont deux de mes meilleures amies et je vais les laisser se présenter.
1: Bonjour à tous, donc moi c'est Céline pour ceux qui ne me connaissent pas, donc euh, ça fait un petit moment que je connais Margot maintenant et c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui dans son podcast, je suis tellement fière d'elle et c'est encore une plus grande fierté bah, d'y faire partie euh, donc, pour me présenter très rapidement, j'ai 21 ans, ça fait bizarre de dire ça vu que c'est tout récent, qui <rire> majeur majeure, euh, je travaille du coup en tant qu'auto-entrepreneur et je suis en ce moment à la montagne pour une saison. Et donc, ça fait un super long voyage où j'apprends énormément de choses. Donc, du coup, pas, c'est pas du tout dans mes gènes de voyager, mais grâce à mes super amis, euh, j'ai découvert ce, ce don. J'ai découvert cette passion du voyage et maintenant, j'arrive plus à m'en défaire. Et donc, euh, j'ai eu la chance de voyager pas mal de fois ces deux dernières années. Et donc, je vais pouvoir maintenant vous raconter mes petites anecdotes que j'ai eues avec mes super amis et ma famille.
0: Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Julia. J'ai 20 ans et je suis en étude de langue étrangère appliquée. Et je suis actuellement en année d'échange Erasmus en Angleterre, dans la ville de Sheffield. Et euh, j'ai rencontré Margot au lycée. On a même eu l'occasion de voyager ensemble euh, cet été lors d'un interrail. Pendant trois semaines, on a fait le tour euh, d'Europe en train. Et euh, c'est un honneur pour moi euh, d'assister euh, à son deuxième épisode de podcast et euh, d'être ici avec vous. Et donc Céline et Julia se connaissent depuis la primaire, donc c'est vraiment des amis de longue date. Et donc j'ai rencontré moi Céline au lycée et Julia également au lycée. Sur ce, et bah écoutez, on va vous laisser avec les anecdotes et je vais vous laisser découvrir ce qu'on a à vous raconter. On va donc commencer avec Julia qui va nous raconter ces trois anecdotes. Ouvrez bien vos oreilles et découvrez laquelle est fausse. Donc la première anecdote, c'est que je suis partie en voyage avec deux de mes amis à Copenhague euh, en première année de licence et euh, on est arrivé là-bas, on a un peu décidé ça au dernier moment. C'est un voyage un peu euh, imprévu, on a prévu ça au dernier moment et du coup on avait pris une auberge de jeunesse pour euh, les deux ou trois premières nuits, je ne me souviens plus exactement. Et euh, parce qu'on s'était dit euh, oui, euh, si ça ne nous plaît pas comme ça on n'est pas bloqué là pendant une semaine entière euh, dans la même auberge, au pire des cas on pourra changer. Donc, on arrive à Copenhague, ça se passe super bien, on fait nos petits trucs de touristes, voilà, on visite, etc. Et euh, au bout de la troisième nuit, donc voilà, on doit partir de l'auberge et on se dit, euh, ok, bah, on va aller où, euh, etc. Enfin, on commence à planifier, quoi. On avait vraiment, euh, on a regardé le jour même euh, en se disant, ok, euh, là, il faut qu'on bouge, euh, où est-ce qu'on va Sauf que le problème, c'est qu'on ne savait pas que euh, c'est un week-end. que Ce week-end-là, c'était pile euh, un week-end férié hyper important euh, au Danemark. Euh, ce qui fait que vraiment, il y avait énormément, énormément, énormément de touristes et de monde qui voyageaient là-bas juste pour le week-end, de partout dans le monde et même juste d'autres parties euh, du Danemark. Ce qui fait que euh, chaque auberge de jeunesse était vraiment complète. Donc, euh, on commence à se réaliser euh, mince, genre, euh, c'est un peu la galère et tout, euh, on n'a pas d'endroit où dormir ce soir, mais bon... Euh, au fur et à mesure de la journée, on se disait, OK, bah, ça va le faire. Quoi. Genre, on se dit ça le matin, on continue de chercher, mais on faisait quand même nos activités, on a fait un tour en bateau, etc. Sans, sa sans savoir euh, où on allait dormir euh, le soir. Et on a même regardé sur Airbnb, etc. Et on trouvait des, des logements, mais c'était... En fait, à chaque fois, ils ne nous acceptaient pas, où il y avait des problèmes, où c'était super cher. On a même regardé des hôtels. Mais euh, c'était tellement complet partout. Enfin, quand je vous dis que c'était complet partout, c'est dans chaque auberge de chaque ville. On a appelé mais, des milliers d'endroits et tout. C'était complet. Et du coup, même les hôtels, les nuits, c'était à 500 euros la nuit. Enfin, des prix abusés, vraiment pour le week-end, parce que c'était tellement enfin, une dinguerie ce week-end-là. Je ne sais même pas comment expliquer euh, ce qui arrivait. Genre, on n'était pas du tout au courant, personne ne nous avait dit. Ce qui fait que vraiment le soir, euh, la panique commence à s'installer. On se dit « mais en fait, on n'a pas de logement ». Et vraiment, on n'a pas de logement, on a, on a demandé à n'importe qui. Euh, on est même allé euh, demander à notre ancienne auberge si on ne pouvait pas dormir, je ne sais pas, genre par terre et tout. Vraiment, euh, vraiment, on était désespérés. Au bout d'un moment, on commence vraiment à paniquer. On se dit, euh, oula, genre là, c'est la merde, quoi. <rire> je ne sais pas si j'ai le droit de dire des, des gros mots, mais bref, c'est la merde. Et du coup, j'étais avec mes deux amis, et il y en a une qui vraiment commence à paniquer, genre qui nous dit, mais les gars, euh, on va faire comment et tout. Et elle commence à appeler ses parents, euh, les parents hyper inquiets, euh, qui nous disent, euh, oui... Euh, je vais chercher sur internet, machin, euh, voilà. Et vraiment, au bout d'un moment, on n'a tellement pas de logement, on n'a tellement pas de logement. En plus, il commence à pleuvoir dans la ville. Genre, il y, y a une tempête. Genre, il commence à pleuvoir, il y a plein de vent, etc. Bref, du coup, on a commencé, on est arrivé au point où on a dû de, de, demander à des gens dans la rue de nous héberger. Donc vraiment, on a costé des gens euh, en anglais, etc. Euh, S'il vous plaît, euh, est-ce que vous n'avez pas un canapé où on pourrait dormir euh, C'est vraiment, on n'a pas d'endroit où dormir, c'est la galère. Enfin, euh, on est SDF, quoi. Sauf que nous, euh, en plus, les Danois, ils sont un peu. Euh, ils, sont, ils sont gentils, mais ils sont pas très accueillants. Jamais ils t'inviteraient à aller chez eux, quoi. Ils sont graves, privés. Et... Enfin, pas du tout comme ça. Du coup, vraiment, c'était trop la galère, la panique, etc. Et on était. En plus, vraiment, genre, je me suis mis à chialer. On était tous en train de chialer, désespérés, la journée horrible. Ce qui fait qu'au final, euh, on a dormi à l'aéroport parce qu'on n'avait pas le choix. Et euh, en plus, c'était grave euh, chaud parce qu'il y avait des contrôles et tout. Enfin, il y avait la sécurité qui nous regardait. Euh... Et du coup, on devait vraiment faire genre on allait prendre un vol et tout. Euh... Voilà. Et en plus de ça, j'ai pas dormi de la nuit parce que c'était horrible. genre j'arrivais pas à dormir. Voilà, il y avait trop de lumière. Enfin bref,
1: traumatisant. Moi, je ah. dis, ça sent vraiment le vécu. Ouais. C'est crédible. Genre Ça sent vraiment le vécu en mode trauma. Un vrai trauma, pour le coup. Mais en plus, ça ça peut tellement genre, être faisable. Enfin, genre, être réaliste dans le sens où... Genre tu... bah, au final, tu viens dormir à, à l'aéroport. quoi Parce qu'on s'est dit, la
0: gare, en vrai, c'est un peu chaud. On va se faire poignarder. Ouais. <rire> c'est pas le meilleur des endroits, effectivement. Mais l'aéroport, bon, petit jeu d'acteur pour avoir un vol. Euh... Ok, on te laisse partir sur la deuxième anecdote. On a hâte de découvrir. Alors la deuxième anecdote, elle date un peu, c'était quand j'étais en sixième, je suis partie avec mes parents, enfin avec ma famille euh, au Maroc, à Marrakech, pendant une semaine. À un moment, on est allé dans le désert pour, faire, euh, ben, pour voyager, enfin euh, pour vraiment voir le désert du Sahara pour la première fois de notre vie, etc. Et euh, le guide, en fait on avait un guide avec nous et on était avec d'autres familles, et c'est vrai que le guide était très particulier, il était très bizarre. Donc déjà depuis le début... Il faisait que d'essayer de nous vendre, en gros, des, des cristaux et des trucs du désert, genre des pierres précieuses et tout. Ça, en mode, euh, oui, alors c'est genre 30 dirhams, mais pour vous, 10 et tout. Enfin, que d'essayer de, de négocier, de nous vendre plein de trucs, etc. Et euh, donc, j'étais avec mes parents et ma sœur. il faut savoir que ma sœur, elle est blonde aux yeux bleus et grande. Et c'est vrai que dans les pays euh, comme le Maroc ou les pays africains, c'est un peu rare. Et du coup, vraiment... Euh, les gens même, il la regardé vraiment comme si c'était euh, un phénomène. Enfin, vraiment comme si euh, voilà c'était une reine, une princesse, euh, et voilà. Et c'est vrai que ce monsieur, il a euh, un peu craqué sur ma sœur. Enfin, je ne sais même pas comment expliquer, mais genre... Bref, il l'a pris comme proie, et euh, il a demandé à mon père s'il si, euh, ne pouvait pas acheter ma sœur contre des chameaux. Enfin, en gros, il voulait... <rire> Il voulait euh, bah, acheter ma sœur contre, je sais plus, genre 30 ou 40 chameaux euh, pour, euh, bah, je pense, euh, en faire sa femme. Sauf qu'en plus, c'était en 6 donc moi, euh, je ne sais même plus quel âge j'avais. Euh, je ne sais pas, on a quel âge en 6e, genre 12 ans, j'en sais rien, 11 ans. Et ma sœur, elle a deux ans de moins que moi, donc vraiment, elle, elle était super jeune, quoi. Enfin, c'est vraiment mais n'importe quoi. Et euh, le mec, bah, je sais pas, il avait 40 ans, c'est dégueulasse. Donc, euh, donc voilà la, la deuxième anecdote de mon voyage au Maroc. Euh, c'était un très beau voyage je me souviendrai euh, toute ma vie j'ai déjà entendu moi, plusieurs rendus bon. contre des chameaux donc euh, moi j'y crois perso je sais pas toi Céline
1: moi j'y crois moyen. Hein. parce que c'est oh, ce qui me fait c'est la description de, de ta soeur je voyais pas comme ça oui, mais je la voyais pas comme ça à cet âge-là. Pour moi, elle était petite et elle était euh, genre châtain clair. Ah ouais, non, elle est...
0: non, mais elle était blonde aux yeux bleus. Hein. Justement, tu vois, le fait que ce soit aussi un truc un peu courant, c'est un grand mot, tu peux te dire c'est l'anecdote facile à faire croire aussi, en vrai.
1: Voilà, bah je vais pas vous dire. Hein. <rire> <rire> en vrai, moi, je doute, mais avoir la dernière, mais je suspecte celle-ci. Ok, ok, on est suspicieuse. À
0: toi, Julia. Troisième anecdote. Donc pour la troisième anecdote, quand j'étais en seconde euh, dans les vacances d'été, je suis partie un mois au Chili pour euh, apprendre l'espagnol. Donc j'étais euh, à Santiago, donc la capitale du Chili, et euh, je suis allée en fait, au lycée euh, chilien pendant un mois. Tout était en espagnol, je devais porter un uniforme, etc. Enfin, c'était hyper euh, impressionnant. Et euh, au Chili, il y a plein de tremblements de terre. Parce que euh, je crois que Santiago, c'est basé euh, près de, des plaques tectoniques qui se chevauchent ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas exactement euh, la cause. Mais en tout cas, il y a énormément de tremblements de terre. Et en fait, on m'avait prévenu avant que j'y aille, mais j'y croyais pas trop. Enfin, je pensais que c'était des trucs euh, vraiment qu'on ne sentait pas, etc. Et donc, mon premier jour de cours, déjà, j'étais super stressée. J'étais en uniforme. Enfin, j'étais avec des collants, ma petite jupe la quadrille en carreau et tout. J'étais vraiment super stressée en plus bah je parlais pas espagnol. Donc pour savoir, euh, je suis en LEA anglais espagnol mais vraiment je suis une grosse merguez en espagnol. Donc euh, vraiment en plus ce, ce voyage, il m'aura pas du tout aidé parce que j'ai fait que de parler anglais aux gens, enfin vraiment n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire mon premier jour de cours, vraiment je me chiais dessus, c'était dans un autre pays, c'était dans une autre école et tout, privé et tout, hyper catho euh, en plus, enfin vraiment. Euh, et là, j'arrive euh, dans mon premier cours, etc. Euh, voilà, ça se passe bien, écoute, euh, je parle à quelqu'un et tout. Et là, un tremblement de terre, mais vraiment, un tremblement de terre, genre on le sentait quoi, genre c'était genre magnitude, euh, je sais pas, genre 5, enfin vraiment, en fait je sais pas exactement, les... bref, je vais pas dire la magnitude parce que je sais pas, bref, un tremblement de terre coup euh, en fait tous les élèves, ils avaient tellement l'habitude que juste tout le monde allait dans la cour en mode tranquille, genre il n'y a rien eu et tout. Genre c'était pas en mode tout sous les tables, alerte rouge et tout. Non, c'était vraiment en mode pour eux euh, la routine, euh, tous dans la cour, etc. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive Genre mon premier jour de cours au Chili, là il y a un tremblement de terre, j'aurais pu mourir mille fois. Et, euh, et voilà, du coup on allait tous dans la cour et ils nous ont compté. Et, et voilà quoi, mais tout allait bien. Hein. Et après, dans, tout mon... dans le reste de mon voyage, en plus il y en a eu vraiment, mais au moins un par jour. Mais ce n'était pas des, des tremblements de terre euh, très violents. Mais, euh, mais voilà, Donc pour ça, euh, mon premier jour de course, c'est un peu... Euh... C'est bien passé, mais euh, bref, c'était un peu traumatisant, quoi. Bah, J'ai envie de dire, c'est crédible aussi. Oh, ouais, de ouf. Je sais pas, là, franchement, entre les trois. Je de la deux ou de la trois. Moi, je dirais la
1: deux parce qu'en vrai, elle a l'air enfin, plutôt crédible, si ce n'est que ta mis de ouf sur ton niveau d'espagnol. Alors, je suis désolée, mais mais t'es que... super forte au collège mais après je sais pas je me dis si c'était mais... au lycée
0: euh... non mais attends mais en fait au collège j'arrivais parce que c'était des trucs à apprendre par cœur enfin simple quoi et vraiment mais au lycée mais c'est là que la décadence a commencé et je sais même pas pourquoi j'ai décidé de faire LEA anglais espagnol et parce que vraiment là même là je suis, je suis en Angleterre mais je suis, je suis la plus nulle de ma classe alors que sincèrement je pensais que les anglais ils allaient être, ils allaient être nuls tu vois parce que tu vois je me suis dit vas-y L'espagnol, ça ressemble au français et tout. Mais non! Ils sont trop forts parce que c'est leur deuxième langue, tu vois. Moi, c'est ma, ma troisième langue. Et vraiment, mais super. Enfin, c'est. Bref, je suis vraiment une grosse nerguez. Et en plus de ça, vraiment, j'ai fait que parler anglais aux gens. Moi, il
1: n'y a que ça qui me fait douter. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la deuxième.
0: Après, justement, tu as donné vraiment beaucoup de détails sur la dernière. Est-ce que ce n'est pas justement pour donner de la crédibilité à ton mensonge aussi Je ne sais pas. Mais du coup, moi, je pense que c'est la
1: 3 qui est fausse. Moi, je pense que c'est la deux. Ah, il y en a une de vos deux qui a raison, hein. Imagine, tu vaux 40 chameaux, genre je m'en vais pas.
0: Mais vous savez que, aucun rapport, mais il y a un calculateur sur euh, internet, ça s'appelle Camel Calculator. Et en gros, tu peux regarder combien de chameaux tu vaux. Et en fait, c'est par rapport aux caractéristiques physiques. Donc par exemple, euh, j'ai testé euh, hier soir avec une pote à moi. Et euh, vraiment, elle est genre blonde aux yeux bleus et elle a des, des gros seins. Enfin, genre elle a une poitrine, elle a une forte poitrine. Et euh, elle est plutôt petite. Et du coup, elle, elle vaut genre 85 chameaux. Alors que moi, qui suis genre brune aux yeux marrons, un peu plate et tout. Genre je vaux genre, ouais, genre 55, je crois, <rire> quelque chose comme ça. Vous devriez tester, c'est super drôle, ça m'a Camel le calculator. Et euh, c'est sur internet, juste, euh, c'est bien drôle, bref.
1: Et je pense du coup, ça t'a aidé à estimer ta sœur, non
0: Ouais, ouais. Ta sœur, vas-y, elle vaudrait genre 100 millions. Hein. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Céline, du coup, avoir cette information en plus, ah, ouais. ouais. Mais vas-y, je reste sur la 3 pour être différente, Céline, mais
1: euh, j'ai un doute quand même. Moi, la 2. Attention.
0: Bon, du coup, c'était la 2 qui était fausse. Donc, c'est lui oui. la. Oui. Mais du coup, ça, c'est arrivé à une amie, et en fait, euh, à moi, et on en a parlé hier, et je suis vraiment allée, du coup, au Maroc avec ma famille et tout, etc. Et juste, bah, ils n'ont pas voulu de ma sœur, quoi. Donc... <rire> elle était un peu jeune, elle avoir genre 10 ans. Ça fait un peu... Et une pote à ma soeur aussi, ils ont voulu la vendre. Mais pareil, elle est blonde, et ils ont voulu la vendre comme des chameaux.
1: Heureusement, donc... elle est brune, hein.
0: Et eh bien, à mon tour de vous raconter mes trois euh, anecdotes, à vous de deviner la fausse. Donc, la première que je vais vous raconter, ça s'est passé euh, l'été, il y a deux ans. J'étais partie en voyage euh, au Cap-Nord, donc c'est le point le plus au nord de l'Europe, avec ma famille. Et avec mon père et ma sœur, on avait fait la randonnée qui allait vraiment euh, jusqu'au point euh, géographique, vraiment le plus au nord de l'Europe. Et donc c'était une randonnée qu'on avait fait vraiment le soir tard, parce que du coup là-bas, on était, le soleil, il ne se couche jamais, donc il fait jour tout le temps. Et donc euh, on était parti, je sais pas, genre à 21h euh, pour faire cette randonnée. Mais c'est vrai qu'à cette heure-là, il n'y avait plus grand monde qui faisait la randonnée, donc on était vraiment seuls. Et euh, faut savoir que c'est vraiment... Il euh, n'y a rien. Ben, genre il n'y avait que nous, et des énormes étendues de terre et d'herbe. Et donc il y avait des balises à suivre. Et si tu dévies un tout petit peu de la, valise, de la balise, pardon, vraiment, tu es paumé. Donc, il faut vraiment euh, bien suivre les balises. Tu n'as pas trop le choix de ton itinéraire. Et donc ça faisait, je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'on marchait, peut-être une heure. Et là, on voit que sur le chemin, on doit passer, il y a un troupeau de rennes, parce qu'il y a beaucoup de rennes en Laponie. Il euh, y a un troupeau de rennes. Donc moi, j'avoue, euh, me... enfin, les rennes, c'est quand même assez grand, ça fait un peu peur, même si je les aime beaucoup. J'avais un petit peu peur de passer au milieu du troupeau de rennes. Mais on n'avait pas trop le choix, parce que si on fait un détour, ça y est, on, on peut perdre facilement une heure et se perdre et tout. Donc on avance au milieu du troupeau, on commence à marcher, et je pense qu'on n'était on était pas non plus collés à eux, mais on était, je ne sais pas, à quelques mètres euh, des reines. Et donc ils nous regardent un peu chelou, mais bah, ils ne bougent pas, ils font leur life et ils s'embêtent un peu, ils s'en foutent de nous. Et sauf qu'à un moment, Soline, donc ma sœur, elle a la très bonne idée de vouloir caresser un bébé reine. Pire idée qui puisse exister, donc elle tend la main, pour caresser le bébé reine. Et puis finalement, il est trop loin. Enfin bref, elle n'y arrive pas. Sauf que la maman du bébé reine, elle n'a pas trop, trop aimé qu'on ait de toucher son bébé reine. Donc là, on la remarque très vite parce qu'elle commence vous savez, à gratter le sabot là de façon énervée. Et là, on se dit « ça sent pas bon pour nous <rire> ».« Ça sent pas bon du tout ». Du coup, on commence à marcher de plus en plus vite. Et on voulait pas non plus s'affoler parce qu'on s'est dit « si on commence à courir, euh, là, c'est fini pour nous ». Donc, on marche avec rapidité. Et là, on... le reine continue à gratter du sabot et tout, et commence à, à nous suivre, mais pas en courant, en nous pourchassant, mais un peu en... comme pour nous faire fuir, enfin je ne sais pas comment dire, et il nous suivait un petit peu, donc là juste, on se dit, ok, il faut qu'on trace, donc là, on marche, on marche, sans courir, mais juste on marche super vite, et je sais pas, au bout d'un moment, on commence à se retourner parce qu'on avait peur, et euh, le reine nous suivait, mais... Plus pour nous éloigner, enfin je sais pas comment dire, il nous a pas coursé quoi, juste euh, il nous regardait menaçant comme ça. Et au bout d'un moment, on s'arrête et on voit juste que le renne était resté au loin, euh, toujours en grattant son sabot et en nous fixant. On a eu assez peur, enfin moi j'ai cru que j'allais me faire buter par ce renne. Heureusement, tout s'est bien passé. Mais voilà, euh, j'ai envie de dire, c'était quand même une anecdote qui m'a marqué parce que j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit vrai parce que, en soi, c'est pas trop violent. Mmh. Donc, je pense que c'est possible que ce soit vrai. Et surtout, connaissant Soline, euh, <rire> ça m'étonnerait même pas d'elle. <rire> oui, je
0: sais, je sais que tu as fait la balade là, du Cap Nord et tout, c'était le soir, etc. Après, est-ce que tu t'es pas servi de ta balade pour ajouter des détails Je sais pas, je reste sceptique, mais je vais voir des autres anecdotes et me faire mon avis après. Mais c'est vrai que c'est probable que ce soit arrivé en vrai. Euh, la seconde, donc, ça s'est passé quand j'étais à Toronto. Pour ceux qui se rappellent de mon premier épisode du podcast, je vous ai raconté mes galères d'argent à Toronto. Mais il m'est aussi arrivé une anecdote un petit peu plus drôle et euh, honteuse, on va dire. Donc, j'étais au restaurant avec deux amis que je m'étais faites là-bas et euh, on était au fond du restaurant. Moi, j'étais dos au restaurant et mes deux potes, elles étaient face au restaurant. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais elle, elle voyait la salle, alors que moi, je ne voyais que le mur. Je ne sais pas si c'est si cohérent, ce que je raconte. Et donc, on mange, euh, voilà. Et à un moment, du coup, elle s'appelait Lucie et Elena. Il y a Lucie euh, qui dit euh, « Ah, mais j'ai l'impression que la fille, là-bas, c'est Sabrina Carpenter. » Sabrina Carpenter, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est une actrice. Euh, à la base, elle a fait Disney Channel et tout, puis elle a joué dans des films genre euh, « Tall Girl » et tout, sur Netflix sauf qu'on était loin et tout et puis on savait pas trop si c'était elle on n'était pas trop trop sûr et donc Sabrina enfin supposément Sabrina Carpenter euh, s'assoit à une table vers l'entrée avec deux autres filles et du coup nous on commence un petit peu à stalker son compte Insta pour voir si elle était sur à Toronto etc pour savoir si c'était elle et effectivement on voit que le jour même elle avait posté une story où elle était à Toronto donc là on se dit oh my God on est avec une star et tout euh, incroyable donc on était toutes, toutes contentes et en fait, pour sortir du restaurant, du coup, il fallait qu'on passe juste à côté de sa table, parce qu'elle était vraiment au niveau de l'entrée. Du coup, on passe à côté d'elle, on les regarde un peu chelou. Et là, il y a du coup Elena, euh, l'autre la, fille avec qui j'étais au restaurant, qui vraiment euh, prie dans tout le restaurant, en mode euh, « Oh mon Dieu, mais c'est Lisa Kochi." Et euh, en gros, avec Sabrina Carpenter, du coup, il y avait une fille qui s'appelle Lisa Kochi. Moi, je ne la connaissais pas, mais c'est une youtubeuse qui a genre 17 millions d'abonnés. Vraiment, la meuf hyper fameuse, à skip. Et euh, Elena était très, très fan d'elle. Donc là, elle voit Lisa Kochi vraiment devant tout le monde. Elle se met un peu à hurler. Il faut savoir qu'on était vraiment, je pense, à 50 cm de leur table. Hein, donc, c'était vraiment cramé. Et là, comme on était un peu pris de panique, on part en courant. Donc déjà, voilà, euh, on avait l'air un peu coconne les trois, quand même. Euh, puis, on se met à rigoler et tout. Et on se dit, oh putain, mais euh, on a l'air de grosses teubées. Mais Elena, qui était vraiment très, très fan de Lisa Kochi nous dit, ah mais il faut vraiment que j'y retourne prendre une photo, sinon je vais regretter de ne pas y être allée et tout. Du coup, on prend notre courage à deux mains et on re-rentre dans le restaurant. Il <rire> faut savoir que moi, j'étais devant les... Enfin, je lidais un petit peu la troupe. Et donc, on arrive au niveau de leur table. On était vraiment posé devant elle, enfin, hein, à, je sais pas, 20 cm. Et là, moi, euh, bah, je pensais qu'Elena allait parler, dire quelque chose, sauf qu'elle ne dit rien. Donc là, on dit rien. Et vraiment, on se regarde avec euh, Sabrina Carpenter et Lisa Kouchi. Et il y a un grand moment de silence et de gêne. Et euh, juste, on est là, on sait pas quoi dire. Et au final, après, euh, Elena a pris sa photo avec Lisa Koshi. On n'a même pas calculé Sabrina Carpenter. Au final, on ne lui a même pas dit euh, « Ah, t'es incroyable, ou je t'aime bien » ou je sais pas quoi. Juste, elle a fait sa photo avec Lisa Kouchi, Et après, on est parti. Et euh, on s'est vraiment tapé la fiche ce jour-là. Mais ça fait une bonne anecdote à raconter. Mais ça sent le vécu, je trouve, en vrai. En plus, c'est ça, j'étais vraiment hyper fan de Lisa Couchy avant, genre, en vrai, c'est vraiment trop stylé. Et en plus et je crois que Sabrina Carpenter, maintenant, elle est plus chanteuse qu'actrice. Mais ça, ok ça je crois que c'est vrai.
1: Il y a peut-être moyen que ce soit vrai. Après, connaissant, c'est trop bizarre qu'elle ne l'ai pas raconté, parce que dès qu'elle rencontre des personnes célèbres, j'ai le mode, moi, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai le prix de photo avec elle, j'ai vu un story.
0: Je rappelle pas, elle était une très mauvaise amie, sinon c'est possible. Si ça se trouve.
1: <rire> Après, très je pense qu'il y a quand même des chances qu'elles hey, hey, vont être à Toronto et tout. Mm -hmm. Donc, je me dis que là-dessus, ça peut tenir. Ouais. Oh, ça tient la route. Je vous laisse
0: réfléchir et je vous raconte la troisième anecdote. Troisième anecdote qui, je vous l'annonce tout de suite, est quand même beaucoup moins exceptionnelle, mais très cocasse. Et je m'en souviens toujours, alors que ça doit faire peut-être 10 ans qu'elle a eu lieu. C'était en voyage du coup, avec ma famille. J'étais petite, je devais avoir 9-10 ans. On était en Autriche, dans la voiture. Et on faisait un très long voyage, vraiment, de, de plusieurs heures de route. Et donc, j'étais dans le coffre avec ma sœur. On avait des sièges quand même, ne rassurez-vous. En fait, sans crier garde, il n'y a même pas eu de signe avant-coureur, euh, de... rien du tout. Ma sœur nous dit « je vomis » et elle vomit, comme ça. Mais il n'y a même pas de « je me sens mal »,« je suis malade »,« j'ai la nausée ». Je lui dis « je vomis »,« ouf », sa bouche, et « bram », partout, par terre, dans la voiture. Du coup, on était, je ne sais pas, sur une autoroute ou un truc, tu vois donc, ce n'était pas, pas euh, trop gérable. Donc là, on s'arrête à la prochaine aire de route. Sauf que, bah, va nettoyer euh, la moquette de la voiture imbibée de vomi. Ça ne se fait pas. Donc juste, mon père a, a jeté les tapis. Euh, il a passé un coup de chiffon il a embaumé d'huile essentielle et on a fait toute la route avec l'odeur du vomi dans la voiture, comme ça. C'était infect. Euh, je me rappelle qu'on avait mis nos casques de musique sur le nez vraiment parce qu'on n'en pouvait plus. Et juste, voilà, on a fait toute la route comme ça, on a aéré et puis au bout de plusieurs jours, euh, l'odeur s'est dissipée. Mais euh, peut-être que dans la voiture, il y a encore des particules de vomi aujourd encore aujourd'hui euh, qui sont restées.
1: Ah oh non, c'est tellement drôle. Vraiment, je me suis dit t'avais des bains pendant tout ça. <rire> Franchement mais horrible Vous devriez tellement pas
0: rigoler C'était un peu cocasse Mais c'est vrai que c'était surtout dégueulasse hein. <rire> <Putain>. <rire> euh, Honnêtement j'y crois Moi aussi j'y crois Donc je pense que la première est fausse Moi je dis la, la deuxième Ça, tu penses que c'est avec euh, Sabrina Carpenter Et Lisa Kochi la fausse Moi je pense okay. que c'est ça oui Mais toi t'as et... pas pris de photo avec elle Mais non on a même pas pris de photo au final Juste Lisa, euh, Elena a pris sa photo avec Lisa et Sabrina Carpenter, qui est la seule meuf qu'on connaissait, on l'a vraiment même pas calculée, au final.
1: Oh Moi, je pense que c'est faux, parce qu'on aurait vu une photo, sinon. Ouais. Bah, Alors, c'est là, regarde,
0: elle vient de se tromper sur le prénom, donc c'est un peu ça, je trouve, un peu suspect. Super drôle, l'anecdote. Eh de... <rire> bien, cette fois, c'est la première avec le reine. Donc, j'ai Carpenter <rire> et Exakoshi, et ma sœur a bien vomi dans la voiture. <rire> Et du coup, il s'est passé quoi avec les reines Rien, juste euh, j'en ai vu des reines, voilà. Mais ah, on ok. A, on a traversé un troupeau, enfin traversé, on est passé très près d'un troupeau, je pense qu'on était genre à peut-être 10 mètres, mais on n'est pas vraiment passé au milieu du troupeau, on n'a pas carré cette bébé, on s'est pas fait courser. Mais j'ai quand même eu peur des reines, et ça s'arrête là. Et bien, à présent, on va écouter Céline nous raconter ses trois anecdotes.
1: Alors, c'est parti. Donc Déjà, pour introduire un petit peu, il faut savoir que j'ai des énormes lacunes en anglais. Et ça va, ça va un petit peu peut-être vous perturber ou pas, mais je vais en parler souvent. Euh, donc du coup, on commence la première anecdote par euh, mon voyage à New York que j'ai fait avec Nina, euh, mon autre meilleure amie. Donc déjà, ce voyage s'est vraiment fait euh, sur le pouce. Euh, au début, on n'était pas parti pour y aller... Et puis, elle me dit, bon, au final, euh, vas-y, on y va, on réserve le... Parce qu'on y allait en bus, parce que, du coup, j'étais à Washington avec elle et Margot, sauf que Margot est partie, et après, euh, du coup, on s'est retrouvés toutes les deux avec Nina, et donc, on s'est dit, que Nina, avait son week-end de libre, on part à New York. Bref, du coup, on, on réserve notre, notre bus, on part à 3 h du matin, je crois. Enfin, on part euh, vraiment en plein milieu de la nuit, et donc, euh, on prend le bus... Donc déjà, on attend un petit peu longtemps le bus et on part pour la route. Alors, il me semble qu'il y avait 3h30-4h pour faire Washington-New York, mais je ne suis plus du tout sûre parce qu'on a eu quelques petites galères durant ce trajet. Donc, à l'aller, franchement, on a eu des galères, mais ça va. Nous sommes restés en vie. En gros, euh, bah, on roulait, on ne savait pas trop, trop où on était. Et puis, bah, toutes les demi-heures, le bus il devait s'arrêter euh, une demi-heure. Enfin, on roulait une demi-heure, il devait s'arrêter une demi-heure. Du coup, bon, on n'avançait pas trop. Mais au bout d'un moment, on a commencé à voir euh, les gratte ciel de New York. Et après, nous sommes arrivés, du coup, à 7h du mat. On a fait notre séjour, donc ça a duré juste euh, deux jours. On est arrivé, on a fait une nuit à l'hôtel. Et on est reparti le lendemain parce qu'on a payé très, très cher cette nuit d'hôtel. Du coup, on ne pouvait pas se permettre de rester plus longtemps. Nous voilà à l'heure du retour. On se dirige vers le bus en taxi qui, était, qui roulait vraiment comme une merde. Clairement, il faut se le dire. On chope le bus. On monte dans le bus, on s'installe sur la banquette arrière, trop contente, on était là, c'est bon, il peut plus rien nous arriver, vite, au dodo, parce qu'on n'avait on pas beaucoup, beaucoup dormi, on était vraiment KO. La voilà, banquette arrière, musique dans les oreilles, nostalgie de partir de New York, et puis, on dort. Pendant le temps qu'on dort, on roule, on roule, on roule, on roule, et puis, à un moment donné, donc moi, j'étais dans un sommeil très profond, je sens que, genre, on roule plus, et que le, le bus, ça fait un peu des à avec des voitures qui passent. Du coup je commençais à ouvrir un petit peu les yeux et tout, je me rends compte qu'effectivement on est arrêté, que à ma droite il y a un fossé et à ma gauche, donc il y a Nina bien sûr, mais de l'autre côté du carreau il y a l'autoroute, enfin je sais même pas si c'était une autoroute, enfin, franchement les gens ils roulaient n'importe comment et puis c'était la nuit, on savait pas du tout où on était, enfin bref, mais les gens roulaient très très vite et il y avait euh, deux ou trois voies, donc j'imagine que c'était une autoroute. Donc là, vraiment, on commençait à paniquer. On ne savait pas trop depuis quand euh, on était arrêté, puisque ben, ça faisait... Euh, puisque je dormais tout ça. Je demande à Nina. je fais... Nina, il se passe quoi J'entendais les gens parler en anglais, mais évidemment, je ne comprends rien. Et là, j'entends la dame au téléphone, genre hurler. Honnêtement, je ne pourrais pas vous le refaire parce que va, je ne vais pas m'afficher comme ça avec mon anglais de merde. Mais vraiment, enfin, paniquer de ouf au téléphone. Euh, vraiment... Euh, panique, quoi. Du coup, là, je fais Nina mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle dit, la dame C'est grave et tout. Elle me fait « Non, non, mais t'inquiète pas, on va redémarrer ». Et en fait, j'ai appris plus tard que la dame était en train de dire au téléphone « Venez nous aider, on est dans une situation extrêmement dangereuse. À tout moment, le bus, y prend feu. Euh, on a besoin d'aide en urgence et tout. » Quand Nina me dit ça, j'ai dit « Non, mais... » Il se passe quoi? Et là, on voit des gens monter dans le... enfin, euh, monter à l'étage, parce que c'est un bus à l'étage, et nous demander est-ce qu'il y a du feu Est-ce que vous avez entendu quelque chose Est-ce que vous sentez qu'il fait chaud et tout Mais moi, ben, j'avais vraiment les larmes aussi, j'étais en mode Mais, je veux pas quitter ma famille comme ça, je suis à l'autre bout du monde, je ne veux même pas leur dire trois mots de adieu, ça se trouve, je vais exploser. Enfin, franchement, genre, ambiance horrible. Parce que ce que je ne vous ai pas précisé, puisque je ne comprenais pas l'anglais, la dame avait dit avant, j'ai 5 secondes pour m'arrêter, ça va être un petit peu brusque, n'ayez pas peur, parce que du coup je dormais pendant ce moment-là, donc je n'ai pas pu le savoir avant. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle a dû se rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence, et elle ne pouvait plus ouvrir les portes. Donc on était coincés euh, dans une situation extrêmement dangereuse, comme elle a pu le dire, on ne pouvait pas partir de ce bus, on est resté très 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 longtemps. Donc au bout de une heure d'arrêt, on a vu la police qui arrivait derrière nous avec trois voitures pour faire la circulation, pour éviter que les voitures nous frôlent. Au bout d'un moment, la dame elle dit bon c'est bon, j'ai eu euh, la, la, les gens de la technique de bus, je sais pas quoi, on va normalement on va pouvoir redémarrer. Donc là je dis non mais oh elle a passé où son permis Si elle a senti que ça allait exploser, il faut pas redémarrer, enfin il faut pas remettre le, le compteur quoi, sinon c'est sûr ça va prendre feu. Donc là c'est un gros cas. -là. On sent un vision de tomate, on va exploser, on va exploser. Le bus démarre, elle commence à accélérer, elle démarre, elle se dégage sur la voie pour bah, se mettre sur la route, elle accélère et là, ça fait broute, 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 broute. Et du coup, elle donne un énorme coup de volant avec le bus pour se remettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, on comprend bien que nous sommes bloqués ici. On ne savait pas où on était. Moi, je ne captais rien puisque bah, aux états unis je n'avais pas de forfait pour me dire où j'étais sur la map. Donc Nina regarde, on était à une heure, je crois, de Washington, donc en soi, ça va, mais personne ne pouvait venir nous chercher, enfin, dans tous les cas, on pouvait pas sortir. Et puis, je pense que ça faisait bien deux heures qu'on était bloqués. Je crois qu'il y a des gens qui sont venus, du coup, pour soi-disant réparer le truc, mais au final, ils ont juste su ouvrir les portes. On est sorti, ils ont fait venir un autre bus, nous avons été libérés. Mais franchement, je me suis vraiment vue écrire des mots d'adieu et faire les adieux dans la tête à ma famille. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à ma sœur Il faut que je lui dise un faux d'un mot. Mais comment enfin, fr Franchement, je me suis vu mourir dans cette situation avec Nina. Et je me suis dit que c'était la fin pour moi. Quoi. Et nous sommes bien arrivés au final à Washington. Et on était très, 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 très heureuses. Ok, wow.
0: en plein de détails. Moi, à chaque fois qu'on a trop de détails, je me dis, ça se trouve, c'est pour noyer le poisson. Et en fait, c'est que c'est fou. Ok, je sais pas. Tu t'en penses quoi, toi, Julia moi je me dis qu'il y a tellement de détails que c'est forcément vrai. Genre puis là ça sent vraiment le vécu genre euh, je sais pas. Par contre, j'ai vraiment je dois préciser que j'ai adoré les petites onomatopées. <rire> genre le bus qui s'arrête qui fait broute broute Genre, Bref, mais ouais, oh, ouais. moi je c'est vrai après à ouais, voir ouais. selon les autres anecdotes. Mais euh, pour l'instant, je dis que c'est vrai. Le sentiment de panique et tout, ça peut paraître crédible, je suis d'accord avec toi. Donc plutôt <rire> okay, vrai. Je vais
1: Passer à la suite, alors. Deuxième anecdote. Du coup, c'était à Washington. C'était au mois d'octobre. Et qu'est-ce qu'il y a en octobre Il y a Halloween. Donc, nous avons eu la chance de vivre Halloween aux états unis d'aller dans un des quartiers que Margot a adoré et où là, tous les petits pavillons avaient plein de citrouilles, etc. Durant ce, ce séjour-là, nous avons surtout eu la chance d'aller à une soirée sur un rooftop avec 100 personnes. On était déguisés, mais comme jamais on le ferait en France. Franchement, tout le monde a joué le jeu. Et en gros, c'était chez un ami, euh, Anina, qui avait privatisé le haut de son immeuble. Et euh, du coup, on a fait soirée ici. Donc, c'était rooftop avec vue sur le Washington Monument. <rire> du coup, on, on a passé une, une excellente soirée. Et effectivement, qui dit un petit peu d'alcool dit libération. Euh, on discute un petit peu avec tout le monde à droite, à gauche. Franchement, mais la soirée, mais elle était. Mais merveilleuse, je ne l'ai pas vu passer. Ce qui fait que j'ai réussi à parler en anglais ce soir-là, mais via euh, Google Trad. En fait, on pourrait l'appeler l'anecdote de date Google Traduction. Suite à cette soirée, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Matthew, Matthew, Matthew. Et donc, euh, franchement, le feeling est plutôt bien passé, mais comme je l'ai dit, euh, on parlait avec Google Trad. Alors, va savoir à quel moment il était intéressé à moi alors que je lui parlais par Google Traduction. On a fait un petit euh, « after » chez lui, et donc franchement, on a passé toute la soirée à s'échanger le téléphone et à parler comme ça avec le téléphone. Donc voilà la qualité du date. Et puis il m'a surtout proposé d'aller manger ensemble et de se faire un petit date le soir à Washington, tout ça le soir où il m'a proposé ce date c'était Nina qui parlait avec, avec lui bah du coup en anglais parce que moi à chaque fois j'ai galéré toujours quand je parlais par message à aller euh, translate euh, sur l'appli Mais sauf que là voilà l'heure où nous devions nous rejoindre que tous les deux il commençait déjà à me parler je comprenais rien je regardais du coup il me sort son téléphone on parle par Google Trad et franchement ça a été comme ça pendant toute la soirée des fois on a essayé de parler sans Google Trad mais il y a eu des quiproquos mais laissé tomber enfin des fois je voulais essayer de lui dire que j'étais majeure que je voulais nager dans la mer mais sauf qu'il n'a pas compris que je parlais de l'île d'Oléron quand je disais Iceland il a cru que je nageais en Irlande quoi mais ça n'a pas empêché qu'il ait reproposé un deuxième date puis un troisième date puis un quatrième date où nous continuons de parler par Google Traduction <rire> comme quoi et j'imagine que là d'où l'importance de savoir parler anglais parce que si je parlais anglais peut-être que je serais actuellement avec lui et j'irais faire mes études où je bosserai aux états unis et je serai quasi donc, en gros, cette anecdote, c'était le date Google Trad qui a, qui, qui dit mieux. <rire> Mais écoutez, euh, moi je
0: trouve ça me paraît hyper crédible aussi. Genre, je sais pas, tes anecdotes, Céline, elle me, me perturbe là. Genre, euh, en vrai, ah. euh, ouais, en vrai, je trouve c'est crédible. D'un autre côté, est-ce que, enfin, genre, je trouve ça un peu bizarre que vous ayez fait autant de dates alors que je n'ai pas communiqué. Mais après, genre, je sais pas les petits détails en mode genre l'Islande, Island et tout. Genre, je trouve que c'est tellement crédible. Je sais pas, ça ouais. me. Euh, Mais euh, tu disais il
1: y a vraiment cru que euh, je montre traîner l'hiver euh, en Islande. Enfin, attends, je sais, tu confonds les deux.
0: Oui, Islande. il pensait que tu nageais dans la oui. mer en Islande, c'est ça que tu veux
1: dire Oui, oui, c'est ça. Pour <rire> du coup, je pense que la troisième est fausse, mais je sais pas, en vrai. Je vous raconte la troisième. Donc, c'est parti pour la troisième anecdote. Je suis partie en Grèce avec ma sœur. Pour l'information, on est parti à Zakynthos. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un petit endroit qui est vraiment pas connu et qui est en train de se développer, donc c'est assez pauvre. Durant ce Super voyage, nous avons eu la chance de trouver un endroit où on pouvait louer un bateau. Je conduisais le bateau, tout allait bien, l'eau était super bleue. Enfin, franchement, c'était juste magique. Enfin, franchement, je ne pouvais pas rêver. Mais même l'eau de la piscine, des fois, elle est plus sale que ça. Et en gros, là-bas, il n'y a pas trop de plage. Mais on prend... en fait, généralement, les gens prennent un bateau et vont euh, se garer un peu dans des criques. Et là, ils peuvent se baigner. Donc du coup, bah, nous, on arrive sur la crique. A... J'arrive un peu toute bervingue. Ouais, trop contente et tout. Bah, franchement, je ralentis et j'essaie de me garer. Donc, je mets euh, Comme le mec nous avait expliqué, je vous avoue, quand j'ai passé mon père de bateau, je n'avais jamais fait ça. Ça paraît très, très simple de mettre une encre. Ça n'est l'est pas tout le temps. Du coup, je mets et tout. Et puis là, bah, je lui dis, c'est bon, elle a accroché, machin. On sort les petits maillots et là, on se baigne. Enfin, franchement, incroyable. Et là, il y a le sauveteur qui lui dit, 20 bateaux parce que du coup, on était dans l'eau. Et là, il y a les enfin, qui essaie de nous faire comprendre parce que du coup, c'est un, un anglais grec. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à cette langue, mais c'est horrible. Je parle très mal anglais, je suis d'accord. Mais eux, pour le coup, ils roulent les airs. Enfin, franchement, c'est trop, trop difficile à comprendre. En fait, le mec nous fait comprendre que notre bateau est en train de foncer dans une falaise. Du coup, notre bateau a légèrement foncé dans la falaise et le bateau a eu une bosse. Comme, euh, imaginez un bateau qui rentre dans une falaise. <rire> C'était trop mal. Donc euh, j'ai essayé de nager rapidement et tout, d'attraper le bateau, de le faire tourner, je ne sais plus comment, pour essayer de red faire redémarrer, pour se pousser de cette foutue falaise. Et en fait, c'est que bah, l'encre, bah, elle n'avait bah, pas accroché au fond. Et du coup, le mec, après, il nous a expliqué comment faire. Mais franchement, c'est trop galère de mettre une encre parce que, à la fois, il faut que ça accroche, mais à la fois, il ne faut pas que ça soit coincé. Donc après, donc, le bateau avait une bosse, mais il n'y avait pas un trou non plus. Donc on a quand même pu profiter et à son relais, et ce bélier, ça nous a coûté un petit peu très très cher, mais, mais c'était très riche en paysage, c'était vraiment magnifique on a dû payer un supplément je sais même plus combien, vu que c'est ma sœur qui gérait la thune, on a niqué un bateau mais en attendant, on a pu nager avec des petits poissons, on a pu traverser une grotte en nageant sous l'eau et c'était incroyable je sais pas si
0: elle met le doute, en vrai c'était une anecdote je suis pas convaincue à 100% ouais moi aussi ça met le doute là la seule dont je suis <rire> c'est la 2 bah en fait, tu me dis ton bateau, il y avait du courant il y avait... Comment ça se fait qu'il parte comme ça tout seul
1: bah, En fait, dans la mer, t'as toujours un petit, un petit courant. Quoi. Puis en plus, vu que t'avais d'autres bateaux qui arrivaient, parce qu'en fait, t'en bah, avais plein. Du coup, ça faisait automatiquement des bagues. Okay, ok. Et enfin, pour ça, d'où l'importance de mettre correctement son encre. L'explication est, la...
0: est très convaincante. Je pense qu'il n'y a pas eu de boss ou genre quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est une anecdote mi-fausse. Il y a moyen que ce soit vraiment vrai. <rire> Mais donc, le, le bateau que... a pas foncé. Il est parti, mais pas dans une falaise ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Genre, il a juste dérivé un petit peu. Parce que, genre, le fait que t'aies mal mis l'encre et tout, genre, ça me paraît possible. Mm. Ouais, mais je crois que je vais quand même dire que c'est la 3 qui est fausse, à mon avis. Hein. Moi, je vote, bah... ce... je vote la numéro ah, 3. J'hésite je... entre la 3 et la 1. C'est vrai que mon cœur il dévie vers la 3, mais vas-y, j'ai pas envie de donner les mêmes réponses que Margot. Donc, je vais dire
1: la 1, même si je pense c'est la 3. C'est la 3. Le fait, c'est que je suis trop vrai. franchement enfin, je sais pas comment dire. Et que j'arrive pas à mentir. <rire> mais
0: non, en fait, t'as très bien menti, mais c'est juste...
1: Mais en fait, en plus ça, vous avez raison, parce que le mec nous a prévenu avant qu'il rentre dans la falaise.
0: Ok, mais tu vois, en vrai, ça aurait pu être vrai, du coup. Enfin, mais du coup, ça aurait euh...
1: clairement pu être vrai. Mmh.
0: Mais du et coup, coup ouais. t'as vraiment eu peur dans le bus et t'as vraiment fait euh, 4 dates avec Google Translate
1: vous savez que j'ai des vocaux. Je vais, bon, là il est 2h40, on vient de nous prévenir que la police arrive sur les lieux. Et vraiment, genre, j'ai tout enregistré si vous voulez. J'ai vraiment <rire> eu tellement peur, je me suis dit, mais dans le pire des cas, on va retrouver mon téléphone, il ne pas cramé et nous si. Et au moins il y aura des preuves. Et je me suis dit, en plus de ça, mes parents m'avaient tellement pré prévenu que l'Amérique, c'était dangereux, qu'il ne fallait pas y aller, <rire> qu'il allait y laisser ma peau. Et pour les dates, bah oui, on s'est revus, euh, je ne sais plus combien de fois. À chaque fois, c'était avec Google Trad
0: donc qui conclut ce second épisode j'espère que vous avez beaucoup aimé nous écouter et puis découvrir un petit peu ce qui était vrai et ce qui était faux et nos talents d'actrice en tout cas moi je voudrais vraiment remercier Céline et Julia d'avoir pris le temps de venir avec moi et de me raconter tout ce qu'elles m'ont raconté
1: bah juste euh, te remercier Margot pour ce partage de voyage et très contente d'avoir découvert les voyages de Julia si c'était à refaire je le referai avec grand plaisir
0: merci beaucoup Margot et merci Céline et merci de m'avoir laissé euh, bah, raconter mes petites anecdotes sur ton podcast, c'était un honneur et j'espère que vous avez apprécié mais c'est trop sympa d'avoir pris du temps eh bien, pour enregistrer euh, passer un moment avec moi et puis avec euh, mes chers auditeurs et puis justement mes chers auditeurs j'espère que vous avez aimé cet épisode et sinon je vous retrouve le mois prochain le dernier samedi du mois de mars pour le troisième épisode à bientôt, des bisous Merci.